0: Olá, querido ouvinte do RC7 Agro. Eu sou Maíra Juline. Esse é o RC7 Agro e tem como função, como missão, levar para você conhecimento, informação, tecnologia, para que você fique conectado com o mundo do agronegócio. E essa é a minha função, junto com Gustavo Tais e Aldinho Camargo, que nos ouvem hoje nesse programa. Não estão na bancada conosco, mas nos ouvem sempre. Então, um beijo para os meus parceiros de bancada que sempre nos acompanham ouvindo os nossos programas através das ondas da Rádio RC7 e seja bem-vindo você querido ouvinte que vem aqui se conecta conosco adquire conhecimento junto com os parceiros que nós convidamos para estarem nessa bancada, trazendo conhecimento informação primária sobre o seu setor de atuação, e hoje não seria diferente, hoje estou com grandes parceiros, parceiros já de longa data, e queria dizer antes de mais nada que é um prazer quando a gente consegue colocar nessa bancada do RC7 Agro, é, do RC7 Agro, amigos, né? pessoas com quem a gente é, já tem relacionamento e traz esse momento para discussão, discussão né? muitas vezes a gente a gente é, faz essa discussão, essa conversa nos bastidores e o RC7 Agro, a gente consegue através desse programa conectar você a essa informação, informação primária gerada dentro do setor de produção que faz com que a gente possa é, divulgar e conectar você ao agro, ao agro brasileiro, ao agro que vem revolucionando aí a agricultura de forma mundial E hoje não seria diferente Hoje nós temos aqui na bancada dois grandes parceiros E eu vou apresentar e dar as boas-vindas Eles que falam direto de vacaria nessa manhã Seja bem-vindo Márcio Sois Silva Ele que é diretor de pesquisa e desenvolvimento E já é melhorista há mais de 40 anos Não poderia deixar de mencionar Para que os nossos ouvintes que não conhecem o Márcio Possam dimensionar a importância dessa pessoa Que está conosco nessa bancada nessa manhã Seja bem-vinda Márcio
1: Bom dia, bom dia a todos ao programa RC7 Agro, né? É um prazer para mim estar né? tá conectado com vocês aí, enfim, e trocar um pouco das informações aí é, da Semevínia Genética Avançada, que é a empresa da qual a gente está aí no comando, né? E para servir você do agro aí você agricultor você produtor de semente né é uma obtentora né, de de sementes né de variedades né de trigo no momento.
0: Muito bem. Opa, já saiu no momento, então tem planos futuros aí. Muito bem. Pedro Basso, Pedro que é diretor de Sementes com Vigor, e para quem não sabe, o Pedro é sucessor e herdeiro aí de um dos nomes de maior importância no plantio direto no sul do país. É, já deixo aqui o convite Para que o Pedro retorne com o seu Raul Basso Para que a gente possa um dia Contar a história do seu Raul A história de vida dessa família Que tem uma história lindíssima E deve sim ser compartilhada né? O pai do Pedro é uma grande referência Para nós uh, Todas as pessoas que se conectam Com a agricultura de alguma forma E que querem entender um pouquinho mais Sobre a história do Plantio Direto Com certeza vão chegar no nome do seu Raul Então Pedro, é um prazer ter você aqui conosco na RC7 Agro, o Pedro que eu já convidei há muito tempo e ele estava receoso, ele estava dizendo que era agenda, mas agora a gente conseguiu trazer ele para a bancada e queria dizer que é um prazer, Pedro, te receber, receber a empresa Sementes com Vigor aqui nessa bancada e poder contar um pouco dessa história, dessa parceria muito frutífera e contar um pouco do que vocês têm feito aí a nível de mercado.
2: Bom dia... Muito grato do convite, né? faz tempo que esse convite foi feito, mas é, com o passar da do tempo aí a coisa vai andando, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu estar tá aqui hoje. Fico muito feliz e honrado aí com as palavras sobre a nossa família, né? Eu já sou a terceira geração, né? Então começou com o vô, o pai, eu e, e o seu Raul deixou muitas portas abertas, né? Então essa, esse nosso contato com a Maíra, com o Sr. Ricardo Casa, que também é parceiro, Eu vejo que o Raul deixou essas portas abertas e a gente seguiu junto aí, sempre tentando aprimorar ao máximo as nossas técnicas, as recomendações aí, para gerar aí maiores e melhores frutos dentro da agricultura aí gaúcha, né, e até brasileira, sabe se dizer
0: assim. Muito bem, muito obrigada, sejam bem-vindos, eu queria dizer em nome do rc 7 Agro, dos meus colunistas aqui que me acompanham como comunicadores desse programa, que é um prazer poder recebê-los nessa manhã. Mas a primeira pergunta que eu não tenho como deixar de fazer, eu já sei quem é, mas eu quero que os nossos ouvintes se conectem hoje com o tema de hoje, e eu preciso começar perguntando para o Márcio, Márcio, quem é a Semevínia? É, o nosso tema de hoje é falar sobre trigo e falar de semevínia, mas eu queria que você começasse, então, elucidando para nossos ouvintes quem é a semevínia.
1: Muito bem. Maíra, a semevínia, ela nasceu, na verdade, eu sou egresso de quase 30 anos na Embrapa como pesquisador, e em 2017 surgiu uma oportunidade de adquirir, né, uma sessão de direitos de um, de um programa, né? é, que era um programa, na verdade, de trigo, certo? Um uhum. programa de melhoramento. E em 2018 essa, essa ideia amadureceu, eu saí da Embrapa, né? deixei a Embrapa para constituir então a Semevine a partir de janeiro de 2019 então na verdade a Semevinha ela é fruto né do encontro vamos dizer assim de pessoas né, eu como pesquisador e mais sócio como é, a parte operacional enfim né e então a partir de 2019 início que foi em janeiro né é, foi constituída então a Semevinha e eu vamos dizer assim assumir né o papel de timoneiro desta desta nave, vamos dizer assim que é hoje você conduzir né, um programa de melhoramento genético né, seja de qualquer espécie mas neste momento né, naquele momento né, nós uh, ficamos com o trigo e inclusive um, um split de soja né, mas que foi, na verdade foi desc descontinuado vamos dizer assim para ficar então com o, o foco em cima né, de trigo, né, é. inverno. Então, a partir daí, né, a gente começou um trabalho, evidentemente, de, de consolidação, né, do que se tinha e ao mesmo tempo, é acelerando as as, as gerações né, para que a gente desse aí uma vamos dizer assim uma velocidade, né, na na parte de pesquisa, né, é, para que nós tivéssemos, assim, os resultados mais rápidos, né, que se pudesse ter. Muito bem. E claro que vem toda essa experiência, enfim, e a partir daí eu acho que a Semevina está aí já completando o seu quinto ano quase de, de existência com diversos produtos, diversas tecnologias aí que a gente vai é, discorrer aqui, apresentar aos nossos ouvintes aí durante esse programa. É uma satisfação, mais uma vez, para nós né, em poder estar aí compartilhando né, as nossas tecnologias é, com vocês. Evidentemente que um obtentor né, ele, ele é uma parte do quebra-cabeça, né, vamos dizer assim é, desta interação com os multiplicadores que são os produtores de semente. E a semente com vigor, para nós, ela foi estratégica, não só para a nossa existência, mas para essa parceria que está aí se consolidando, né em que a gente depende do multiplicador para que expresse né a nossa, a nossa tecnologia, a nossa genética, o uhum. nosso DNA, né, vamos dizer assim. E a semente com vigor né tem sido aí, e eu acho que é importante para o obtentor colocar né para o multiplicador a melhor genética possível né? e eu acho que nesse ponto a semente-convível vai ter aí é, produtos que são muito competitivos
0: era a minha segunda pergunta já, Marci, né, como que essa relação sementes com vigor, Semivinha ocorreu, né, o Pedro, como o Pedro bem comentou no início do programa, é, ele já é a terceira geração dentro de uma empresa que está posicionada, muito bem posicionada dentro do mercado nacional, é, Pedro, conta para nós um pouquinho como que essa relação ocorreu, né, como que a sementes com vigor se conecta com o dentro da sua história?
2: Então, o Márcio, a gente já conhecia, né, o pai, o Raul já conhecia o Márcio há um tempo, né, pela relação com a Embrapa, né, uhum. os materiais de trigo que a Embrapa lançou, Cevada, entre outros, e o Márcio chegou aqui e falou, olha, estamos com os materiais novos, diferentes e tal, e eu me lembro que naquele ano a semente veio, acho do Cerrado, né, Márcio, e chegou um pouco tarde, era uma multiplicação de avanço lá no Cerrado, e ele, não, oh, Pedro, vai chegar a semente em agosto aí. Nós plantamos. Foi uma área, assim, uma área muito boa nossa, que é uma área que vem desde o tempo do voo, assim, né? Uma área muito bem corrigida, que a gente plantou trigo naquele ano. E plantamos um material da concorrência, que era muito bem posicionado, assim, era, digamos assim, líder de mercado na época, com altos rendimentos. E o material foi plantado 10 de agosto, por ali. É, é, então, imagina. Um pouco fora da janela de trigo, né? E aquele ano veio com algumas linhagens, e duas delas até viraram variedade, né? E que uma delas é o dominador, né? E daí aquele ano assim teve materiais que virou seis toneladas, né? Chegou quase uns sem sacos para roupa hectare. Elas, opa, olha aqui, são produtos diferentes. Realmente, sim, não são como é que é, farinha do mesmo saco. Né? Dá pra fazer força, <risos> analogia no trigo, né? Porque a gente vê que. Muitas empresas, quando fazem um cruzamento uh, prolífero, digamos assim, de, de bons resultados, acabam tirando muitos filhos daquela daquelas famílias, né?
1: Uhum.
2: E a gente percebeu naquele ano que todos os materiais tinham dis, distinções, eles eram bem distintos um do outro, né? Ou seja, uma, uma boa variabilidade genética. E a partir daquele ano, o Márcio nos convidou para ser o um multiplicador de sementes básicas, né? O que para a gente poder explicar para os ouvintes né, como que uma semente chega para o agricultor, lá na ponta final. Né? Então, dentro de um mercado, dentro de uma legislação, né, a categoria, as, sementes, as sementes têm categorias, né? As sementes certificadas possuem categorias, né? C1, C2, S1 e S2. E essas categorias são as que estão no mercado, que chegam os agricultores para chegar no agricultor, aquela semente tem que ser multiplicada no multiplicador de sementes com o um Renazen, o um Registro Nacional de Sementes e Mudas. Mas como que essa semente chega no multiplicador? Aí vem a figura do obtentor, que vai fazer os cruzamentos, vai fazer as suas linhagens, as suas sementes genéticas, e o Márcio fornece a semente genética, a Semevinha fornece a semente genética por um multiplicador de alta qualidade, ou seja, nós das sementes com vigor, onde temos uma rotação de cultura uh, bem grande para poder realmente ter pureza genética dentro dos nossos campos, ou seja, nos nossos campos demoram praticamente cinco anos para voltar trigo na mesma área, em função da nossa rotação. Né? Então a gente possui uma pureza genética dentro das nossas artes. Então a semevinha fornece essa semente genética, a gente planta essa semente genética e colhe semente básica. E essa semente básica que a gente fornece para outros multiplicadores, para aí sim fazer grandes volumes e fornecer no mercado. Então, desde, a, desde esse primeiro ano que a gente viu os materiais e viu, olha, aqui a gente pode apostar que sim, isso aqui vai ser um benefício para a sociedade, vai ser um benefício para a cadeia triticultora, ou seja, para os agricultores e para os sementeiros que trabalham com trigo, essa genética ela vai vir para agregar, agregar em qualidade, agregar em produtividade, principalmente para o alicerce muito forte a semevímia. Então essa nossa relação, sementes com vigor com a semevímia, começou com essa visão dos materiais serem realmente diferentes e a gente, olha, podemos sim apostar nessa, nessa empresa.
0: Muito bem. Nossa, Pedro deu uma aula agora, né? Pra quem não entendia é, de que forma que a semente, então, chega ao produtor, essa foi uma, um resumo muito bem apresentado, né, querido ouvinte? Então, muitas vezes, para o produtor, para a semente que chega lá na ponta, para o produtor fazer o seu cultivo e a sua comercialização, tem todo um processo que muitas vezes não parece, mas leva uns anos, né, Pedro, para que esse processo ocorra, porque, afinal de contas, a gente consegue fazer uma safra por ano. Mas agora, eu queria fazer uma pergunta, para a gente fechar esse primeiro bloco, que vocês dois podem construir de forma conjunta, tá? É, eu sei que o Márcio, com mais de 40 anos de experiência na questão do melhoramento genético, mas dentro da cadeia produtora, né, voltado ao melhoramento genético de trigo, e o Pedro, com essa expertise que já vem desde a infância, queria que vocês fechassem esse primeiro bloco comentando para o nosso ouvinte como está o, o, hoje o cenário do mercado de trigo a nível Brasil? Como que, como que esse cenário vem evoluindo nos últimos anos? Qual é a percepção que vocês têm em frente aos últimos eventos aí que a gente está tendo dentro desse setor?
1: Maíra, na verdade é assim, ó, o, o, o trigo, o mercado de trigo como um todo, no país, né, assim, claro que o Rio Grande do Sul né, e o Paraná são os maiores produtores, a região sul é aquela região tradicional, né, onde o trigo ele passou pela constituição de todo o sistema né, de cooperativa, por exemplo, porque as cooperativas elas são, foram né, tritículas, sempre foram tritículas inicialmente na sua concepção e hoje, claro que uh, elas estão moldadas né, num outro, né, numa outra dinâmica de formação que entraram aí as as commodities mais mais produzidas no mundo, que é o caso de soja e milho, né? Mas, enfim, o trigo ele é uma cadeia complexa, né? Porque, na verdade, é como o Pedro estava dizendo, que a, a semente que vai para o agricultor né, é uma semente que precisa né, ser diferente e melhorada porque, olha, veja bem, hoje nós estamos aí sob a a influência de um fenômeno climático é que que na verdade não é nada é, vamos dizer assim de surpresa para nós como chamam uma uma criança de, de nome Natalino né El Ninho, né mas que né tem nos causado surpresas né no sentido da intensidade né, nunca vista pelo menos na minha na minha experiência aí durante todo esse tempo eu nunca
2: tinha visto um ninho tão forte então, nem, nem na minha e nem na do pai o pai está há 40 anos aqui em Vacaria e falou nunca vi uma primavera desse naipe, desse tipo então veja bem né, que o impacto disso aí o
1: quanto que a genética né, precisa, tar, precisa estar precisa estar né nesses vamos dizer assim, um futuro próximo né nós estamos aí com o um mundo né, é, à mercê de uma, de uma mudança climática né, intensa, que é o aquecimento global e, e também a própria descarbonização. Enfim, quanto que nós, né, é, obtentores, né, é, que vamos colocar a genética à disposição dos agricultores e os produtores de semente que vão, né, na verdade, consolidar né, a multiplicação, enfim, a, da sustentabilidade a esse sistema, numa dinâmica de mercado, é, o quanto isso é importante, né, nós estarmos preparados para esse futuro. Eu vou só fazer aqui, um, depois o Pedro faz a, a, a fechamento, mas vejam bem que as empresas é, de genética, elas nada e são do que uma comparação com uma uma linha de produção de automóveis, né, onde você tem vários produtos, né, de origens genéticas diferentes, que é o trigo pão, é o trigo biscoito, a hoje nós temos aí o já no, provavelmente no ano que vem ou no próximo ano já o etanol de cereais, enfim, de inverno, né, de trigo e mais, né, vamos dizer assim, uma cadeia de de exportação. Né? Então, o Brasil está experimentando, né? experimentou aí no último ano a sua, a sua autossuficiência, praticamente, com redução da exportação, né? se ela vinha sendo reduzida, vai ser quebrada agora por esse evento climático, infelizmente, mas a gente tem que estar tá preparado. E essas linhas de produção, vejam bem que elas têm que estar tá sempre avançando geneticamente, oferecendo para o produtor segurança, né, com mais estabilidade, enfim com mais produtividade frente a esses desafios que vem pela frente então eu acho que o mercado ele vai ficar cada vez mais é, vamos dizer assim dinâmico e competitivo e com impacto né, dos fenômenos climáticos, então veja bem o desafio que nós temos aí dentro de um país que está se tornando uma potência né, é, produtora de alimento, em dar segurança né, é, alimentar para a, o Brasil aí, né, e para as futuras é, gerações. Então, é um desafio e precisa muito conhecimento né, para enfrentarmos isso aí dentro dessas linhas que eu te falei de produção. Ou seja, colocar material mais produtivo, mais seguro né, do ponto de vista... É, do ambiente, seja climático, solo, enfim, tudo, né, e ainda com a qualidade que a sociedade
2: nos impõe. Né? Então, é o mercado, já... o mercado não só dinâmico, mas exigente, exigente em cima desses pontos que o Mars estava falando da segurança dos materiais, da, da, da necessidade dele suportar todas essas dificuldades. Que a gente vem enfrentando, né? Eu vejo que esse ano para o melhoramento é um ano de desafio, né? Para poder realmente escolher os materiais e perceber também o seguinte, né? Nos últimos 40 anos é a pior primavera que a gente teve. Então, por vezes, a gente pode talvez falar: olha, deu para descartar quem era ruim, mas também não vamos pensar em botar fora quem pode ser muito bom. Porque a gente fala o seguinte, né, Maíra? Que às vezes o agricultor ele tem o retrovisor dele meio curto, né? É claro que quando a gente está num carro, o, par, o para-brisa na frente ele é muito maior que o retrovisor. Mas a gente não pode é, ter um retrovisor tão curto que a gente não pode. A gente tem que olhar três, quatro anos para trás. Como é que foi para nós as gramíneas de inverno nesses últimos três, quatro anos? Nos últimos dois anos, no pós-guerra Ucrânia o ano passado nós tivemos bons rendimentos, boas produtividades e boas precificações. E para alguns agricultores que foram assolados pela seca, pela estiagem no verão, foi o que entregou e pagou a conta. Foram os dois últimos invernos. Então, acabou que se aumentou muito a área de plantio, aqui do principalmente principalmente, de inverno. Aqui, tu, principalmente, né, de inverno uhum. Chegar a um milhão e meio de hectares no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também cresceu em aumento. O Paraná cresceu também um pouco em área, até por uma razão da safrinha de, tri, de milho né, ser um pouco prejudicada pela cigarrinha. Né? Então, por problemas né, de outras doenças, acabou diminuindo um pouco da área de milho safrinha, aumentando o trigo. E esse ano a gente está enxergando o quê? Essa seca e esse atraso do plantio, que tem muita área que ainda não plantou, que está meio devagar. Talvez a. E também pelo esse ninho forte, né? Uma estiagem também no verão, no, na, no outono, venha diminuir um pouco a área de milho safrinha e abre uma oportunidade para pro, pro, né, a cultura do ouro, né? Que é essa cultura bonita que é o trigo, se instalar lá no Cerrado com mais força ainda, né? Crescer mais ainda em vontade com, com a área porque o trigo ele tem uma rusticidade melhor em relação ao milho né, precisa de menos água né? tem muitos materiais com genética de resistência ao crestamento né? que é o alumínio tóxico então anos de seca esse alumínio se apresenta e a raiz desce para pegar a água, então tem muitos materiais adaptados para esse cerrado né? então a gente vê o mercado de trigo nesse dinamismo, a gente acredita que sim, para esse próximo ano pode haver uma diminuição na área de trigo em relação ao esse ano de 2023, um pouco, um pouco pela diminuição da oferta de sementes, porque para os sementeiros em geral, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, houve quebras muito significativas. A gente está falando aí em quebras próximas a 40% no rendimento. No rendimento das lavouras, ou seja, aquelas lavouras que a gente estava com uma estimativa de colher 60, 70, 80 sacos por hectare, a gente está tendo uma quebra de 40%. Isso a gente está falando das missões até bacaria, né? Bacaria aqui a gente sabe que não é muito difícil a gente colher 90 sacos por hectare e a gente está colhendo 50-60, né? E lá Nossa, nas missões 50, chegou a colher 70-80 no ano passado, a gente está colhendo 30-40. E o problema não é só a perda de rendimento, é tu trazer esse produto para dentro de casa e botar ele dentro da UBS, né, a Unidade de Beneficiamento de Sementes, e aquela sua quebra histórica de 20%, 30% que tu acabava descartando e retirando grãos que não tinham qualidade ou padrão para ser uma semente, eles acabavam. A, a, essa quebra acaba sendo maior esse ano. Então, a gente está tendo quebras de UBS na casa de 50%. Ou seja, a gente está perdendo rendimento na lavoura, o um produto que consegue trazer para dentro de casa tem mais uma quebra, mais um descarte maior do que o histórico para poder entregar a qualidade que a gente sempre quer entregar a máxima qualidade para os produtores né? ou seja, a gente vê que um pouco pela disponibilidade de sementes talvez o mercado também diminua né? mas a gente vê boas perspectivas em termos de preço porque a gente viu que nos últimos 30 dias dá para se dizer assim, né Márcio? O preço do trigo, que chegou no fundo do poço lá em outubro, começou a aumentar, começou a subir. Porque principalmente para os moinhos que, que precisam de um trigo melhor, um trigo branqueador, um trigo talvez com uma força de glúten maior, eles estão pagando prêmios maiores, o ágil está sendo maior. Então aquele produtor que conseguir segregar e conseguir montar qualidade, ele vai ter um prêmio melhor então claro que a gente vai ver lá em fevereiro, março quando começar a se definir uma safra de verão e começar a se desenhar a safra de inverno o mercado, né, como é que é? as abóboras, as melancias vão se no andar aloc... da
0: carruagem as abóboras vão se encaixando né, é isso aí
2: Exatamente. que a gente vai ver lá na frente sobre como que o mercado vai andar, precificação de fertilizantes como um todo, né Mas... o, o Maíra
1: assim, o mercado, né, ele sempre é soberano, né, o que está acontecendo na verdade é que esses impactos, né, sejam aqui na região sul através do El Niño e seja na região centro norte nordeste do país é, com essa onda máxima de calor aí, isso está impactando os mercados então provavelmente essa reação do mercado que já inicia, né, acontecendo já a partir né, de uma previsão que a oferta de sementes ela foi mitigada, impactada por esse efeito né, do El Ninho, o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele precisa no mínimo, né, para plantar um milhão de hectares, 200 mil né, toneladas de semente. A mesma coisa acontece para o Paraná. Então, nós já estamos aí falando numa casa de quase meio milhão né, de toneladas somente de semente, de semente fiscalizada. Então, Veja bem que esse impacto do que o Pedro estava falando, de 40% a 50% em volume, né, o impacto que isso aí vai ter nos mercados, o que já começa a ter uma reação aí, né, tanto o mercado de trigo, que tinha caído aí para quase abaixo dos mil reais a tonelada, né, no Cerrado já, já anda beirando um real e cinquenta, mil e reais a tonelada, e aqui... Ele já deu uma reagida, o mercado de milho também está se, se mexendo, né? Então, essa dinamicidade, né, infelizmente, é, esses impactos negativos, né, também trazem esses ajustes que são necessários. Porque imagine só um produtor que colheu o ano passado 60, 70 sacos. Falando num produtor médio aqui, seja do Planalto Médio ou das Missões, ou, ou daqui de vacaria, que estava colhendo médias de, acima de 70, ele está colhendo praticamente a metade disso. Então, isto, né, o mercado já está começando, né, como vocês bem falaram, né, a acomodação dessa carga viajando e que elas vão se, se acomodando e ao mesmo tempo vão, né, é, vamos dizer assim, se ajustando, né, nesse mercado. O esse impacto já ele é tão assim tão dinâmico, coisa que já está impactando em outros em outros é, componentes do mercado, o feijão, enfim, né. A própria soja, soja é um pouco diferente, né, porque o cenário mundial já já é, já é um pouco diferente. Mas enfim, o mercado de trigo esse ano foi uma surpresa, e uma surpresa quase que na finaleira, né. A gente sempre gosta de dizer que os antigos e né, os experientes sempre aguardam no sul do Brasil o mês de outubro, né? E o mês de outubro foi o que definiu, de fato, né, essa quebra violenta, né? Porque se falava lá em, em agosto e julho que iríamos produzir aí as repetidas 6 milhões, né? Quem sabe mais de 6 milhões de toneladas no Gran Sul. E hoje, veja bem que as expectativas já estão bastante, né? É, afetadas, né, negativamente com esse fenômeno, não só em quantidade, mas em qualidade que os moinhos estão deixando, né de ter né, a, a aquisição desse desse produto para buscar isso lá ser onde o, boa parte quer dizer, uma parte disso está sendo buscada no Cerrado né, que é um mercado novo, mas que tá se, se consolidando aí, né como uma região já produtora, se Deus quiser, eu acho que esse ano que vem, em 2024, a gente, quem sabe, atinja um milhão de toneladas naquela região. Enfim, é, essa dinâmica nos trouxe aí, mais uma vez, surpresas, né, infelizmente elas não foram das melhores, mas que, enfim, o trigo, eu diria que ele está deixando de ser o patinho feio aí,
0: eu acredito também, Márcio, vendo a fala, a sua fala do, do do Pedro, é isso que a gente observa de fora também.
1: Exatamente. Então, eu acho que a gente tem sempre, né, na, na, nas experiências, é, vamos dizer assim, negativas ou até, eu diria, difíceis, né, é, uma experiência boa para o futuro. Né? Quem sabe esse é ensinamento aí. nos dá né, aprendizado, né? É isso aí. E a, a gente vai
2: traçar aí os caminhos para o futuro da cultura. Eu escutei esses dias atrás, né? Quando a gente aprende todas as respostas, mudam-se as perguntas, né?
0: <risos> Exatamente, Pedro. Não dá para a gente ficar expert, não. A gente não pode se acomodar. E, de fato, esse ano é um ano muito atípico. Para você que está chegando agora, chegando, ligando aqui, conectando conosco na RC7, é, nós estamos, nessa manhã, falando com o Márcio Sois Silva e Pedro Braz, falando sobre o mercado semevinha de trigos no sul do país. Fica conectado aqui conosco, que logo mais tem mais RC7 Agro. Olá, querido ouvinte, eu sou Maíra Julini, esse é o RC7 Agro. Nessa manhã, estou na bancada com Márcio Soy Silva, ele que é diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa Semivínia, melhorista há mais de 40 anos e também Pedro Basso, ele que é diretor de Sementes com Vigor. E nessa manhã a gente está falando sobre o mercado de trigo, sobre o mercado Semivínia de trigos no Brasil. E uh, o panorama que a gente trouxe no primeiro bloco foi essencial para que a gente pudesse então falar de fato do que a gente vai ter disponível né, com Genética semivinha aí, o que os produtores vão estar recebendo dentro do pacote de Genética semivinha. Márcio, eu acho que essa pergunta vai para ti, né? É, o slogan do dominador, que é uma das genéticas que já está disponível de mercado, é o seguinte, o trigo que combina com a soja. Eu queria que você explicasse é, o que de fato essa genética traz ao produtor.
1: É, cultivar DSZ dominadori né, é um material que ele entrega para o produtor, né? Precocidade, por isso a combinação com a soja, ou seja... Ele planta o material, né? E ele é rápido. Ele é um material que nessa região fria ele vai dar 120 dias. Então por isso ele combina com a soja. Você ainda tem tempo de plantar ele até mais tarde, né? E assim ainda colher no tempo, né? Da abertura de semeadura da soja. E um fato interessante do dominador é que ele é resistente ao ídio, certo? Olha aí, produtor, uma variedade aí que é resistente ao ídio dá um descanso né, para o produtor, principalmente na, nas etapas iniciais, e é um material que tem entregado campeonatos aí. Ele foi campeão lá nos ensaios da, da, da Fundação Pro Sementes, com quase 170 sacos por hectare em parcelas né, de é, ensaios. Enfim, mas tem entregado 100 sacos né, aqui na região alta e fria facilmente, que está aqui né, ao meu lado, um produtor que tem tirado aí até mais do que sem sacos com um dominador. É, então, tem... é uma variedade que dá segurança para o produtor, em termos de germinação na espiga, por exemplo, produtividade né, e também a segurança na germinação na espiga, ou seja, ele é tolerante
2: né, à chuva na colheita. O Márcio também ele é resistente à ferrugem, né? ele também tem uma boa resistência à ferrugem, é então, um material assim que todos os produtores clientes nossos que plantaram dominador, sempre falam muito bem da sanidade dele, sempre falaram muito bem da sanidade dele, e ainda acaba ganhando com a soja, então ganha duas vezes né? Colhe bem esse trigo a gente já, acho que todos os anos que a gente já plantou, três anos a gente já atingiu as seis toneladas com ele né? vê que não é muito difícil disso acontecer material um pouco mais exigente em fertilidade, porque é um ciclo um pouco mais curto, então a gente uhum. tem que um pouco melhor nesse sentido. Aí.
0: Muito bem. Então, esse é o panorama do trigo dominador. Mas eu não posso deixar de perguntar. E a gente já teve programas específicos aqui no rc 7 Agro, onde a gente trouxe para o nosso ouvinte uh, a diferenciação, né? De fato, dentro do mercado de trigo, o que, que era um trigo branqueador, os trigos específicos para bolachas, para planificação, enfim. A gente já trouxe um programa desenhando esse cenário para o nosso ouvinte, que muitas vezes nós, como consumidores, não sabemos que existe essa diferenciação lá no setor produtivo, né? E o Kiaro, ele é de então, a, a genética dele é uma genética de trigo branqueador. Eu queria que, Márcio você explicasse um pouquinho para nós o que, que o Kiaro traz em sua genética.
1: Perfeito, Mariana. Bom, como eu já tinha falado no primeiro bloco que né, nós somos, na verdade, o equivalente a uma linha de produção, de uma montadora de, de automóveis, né, de modelos, então, nós estamos aí trazendo né, um modelo né, de trigo referente ao automóvel um modelo diferente né? um modelo que nós podemos é, em primeiro lugar é, comparar com o um modelo é, cross né? é um material, é um material <risos> que vai
0: comparação co é, ele,
1: ele, vai, ele vai em qualquer campo, ou seja ele é tolerante ao alumínio tóxico, ele é bom para baixos, é, solos de baixa fertilidade, enfim ele sempre entrega bem no momento bom e sempre não deixa mal o produtor no momento ruim tá? então eu diria que em primeiro lugar né? ele mesmo sendo um material branqueador que é aquele trigo que vai clarear a farinha dos trigos importados argentinos, canadenses, americanos etc, que são muito vidrados, ou seja de cor escura no seu pericarpo ele clareia essas farinhas para dar aí um, um pão, aquele pãozinho chamado no sul aqui de cacetinho, de 50 gramas, é, naquela coloração né, mais clara. Então, esse tipo de produto faz este, né, este efeito, tá? mas né, esse efeito normalmente tem um diferencial de mercado, normalmente, né, então o produtor recebe aí 100 a 200 reais a mais pela tonelada desse tipo de produto, né, e portanto por isso são chamados branqueadores, e eles têm um mercado né, mais cativo, né, aqui na região alta e fria, né, e um outro pequeno mercado ali no Planalto Médio, naquela região de Carazinho e mediações, certo? Então, veja bem, mas ele, como eu disse, é um cross, tá? Se ele não for usado para esse tipo de mercado, ele pode ser usado como uma variedade extremamente rústica, tá? e segura, por quê? porque além dele entregar boa produtividade nessas áreas secundárias das propriedades né área de primeiro ano enfim, aquelas áreas uhum. que né, não pode botar variedades mais específicas né ele entra com uma variedade dessas ganhando em segurança e produtividade, segurança porque ele é um branqueador, um branco muito tolerante à germinação na espiga e muito equilibrado Tá? no sistema, no, 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 no que se refere à fitossanidade, tá? tanto de folha como de espírito
0: Muito bem, muito bom. O papo aqui está bom, a gente poderia ficar amanhã todo aqui conversando, porque eu tenho certeza que assim como eu... Estou curtindo muito esse bate-papo, os nossos ouvintes também puderam aprender muito sobre esse setor, sobre o mercado de trigo e tudo que os produtores têm a receber, né? de fato, com a genética que é entregue pela empresa. Então, é um prazer ter vocês aqui essa manhã, é um prazer poder comentar um pouquinho sobre essa empresa, que eu já tenho algum, algum contato, né, e a gente pode aqui, através da RC7 Agro, divulgar o que vocês têm feito e que, de fato, tão, tem levado uma entrega muito eficiente ao produtor. Márcio, 30 segundos então para você fazer as suas considerações finais, mandar os seus beijos, seus abraços, para você fazer o seu encerramento nesse dia tão especial. Um prazer ter te recebido aqui, um, um prazer para nós, RC7 Agro, poder falar sobre essa empresa Semivine.
1: Para nós, para mim, foi um prazer também, eu acho que essa oportunidade né, de, de falar sobre a Semivine, a genética avançada, e deixar aí né, um, uma saudação para os ouvintes e ao mesmo tempo... A Semevinha se dispor aí né, para os agricultores, para os produtores, né, tem os no, nossos canais nas, nas redes sociais, na nossa home page, né, www.semevinha.com. Enfim, estamos aí né, abertos, uma empresa nova, tá, que está trazendo novas tecnologias, novos cultivares para o produtor em geral. Muito, Muito bem. Muito obrigado, irmão. Uma boa semana para todos.
0: Pedro, 30 segundos para você também fazer suas considerações. Muito obrigado pelo aceite do convite. Obrigado por estar disponível para estar conosco nessa manhã.
2: Grato pelo convite. A gente fica muito feliz em poder trocar essa ideia aí sobre o trigo e o mercado de trigo. E para mais dúvidas, fica o convite para acessar tanto as redes da CEMEVINIA quanto da CEMINES com Vigor que tem muita informação de qualidade lá. A gente não falou do Vencetor, que é o lançamento da Semevilha, também tem informações lá para o agricultor, para o sementeiro, uh, ir lá e buscar essas novidades e procurar gente também para poder conversar sobre isso. Né? Nós, como sementeiros, a gente sempre está um ano na frente, né? a gente está oferecendo semente, mas a gente já sabe o que aconteceu. Então, a gente está sempre... o nosso... O nosso a gente gosta muito dessa troca de informações, então fiquem bem à vontade de entrar em contato com a gente e mais uma vez, muito obrigado aí pelos convite.
0: Então é isso aí, nós somos o RC7 Agro, nesse dia falamos sobre semevinha genética avançada de trigo. Fique ligadinho aqui que amanhã tem mais RC7 Agro, eu sou Maíra Julini e desejo a você um ótimo dia.